0: יוחאי הגיע למפגש הראשון איתי כשהיה בן ארבע. מיד בכניסה לחדר, הוא הבחין במכוניות קטנות שהיו מונחות בקופסה. הוריו סיפרו לי שיוחאי משחק כל היום משחק חזרתי במכוניות. הוא נוהג להסיע את המכוניות על החזה, לקרב אותן לאף ולעריכן. יוחאי התעלם ממבוגרים שניסו לפנות אליו. לא הפיק קולות דיבור כלל. ומדי פעם היה עסוק בגריעה, כשהוא רץ בחדר ממקום למקום, תוך כדי נפנוף ידיים לפני העיניים. הסברתי להוריו את עקרונות העבודה בגישת ה-NDI, והצעתי להתחיל בטיפול ניסיוני של שלושה חודשים. בפגישות הראשונות עם יוחאי, ניסיתי להדגים לו כיצד אפשר להסיע מכוניות על הרצפה, על שולחן, על מדף. לאחר כמה מפגשים, ראיתי שיוחאי מנסה לעשות זאת כמוני. בשלב זה הוא התנגד להצטרפות שלי אליו, ואי אפשר היה להגיע לפעילות משותפת. בהדרגה, תוך כמה שבועות שבהם אני הצטרפתי למשחק שלו והסעתי מכוניות כמוהו, הצלחתי להצטרף אליו תוך כדי שאני עוצרת את פעילותו. בהדרגה, יוחאי החל "לפנות לי תור" במרכאות, והצלחנו ליהנות יחד מהסעת מכוניות על פי תור. לאחר שיוחאי פיתח בי אמון, אפשר היה לראות שהוא נהנה מכמה פעילויות משותפות, כגון הדלקת נרות יום הולדת מול מראה, קישוט החדר בבלונים, ניפוח בועות ומשחק בכלי נגינה. בכל אלה תרגלנו משחק לפי התור, שימור קשב משותף לאורך זמן והבעיות של התפעלות ושמחה. הוריו של יוחאי עקבו בפליאה אחר התרחישים בחדר הטיפולים. הם נהגו לצלם במצלמת וידאו פעילויות חדשות ולחזור אליהן בבית בצורה דומה. יוחאי, שהיה בן 4 במפגש הראשון, החל להגיב לשפה מדוברת כתשעה חודשים לאחר התחלת הטיפול. הוא החל להפיק קולות כארבעה חודשים אחר כך. היום יוחאי הוא בוגר צעיר. הוא מטופל בגישת NDI, ומתרגל הבנת מטאפורות, מצבים אירוניים, פניות חברתיות ועוד. יוחאי מבין עברית, רוסית ואנגלית, ומשתתף בחוג רובוטיקה, בשיעורי זכייה, וברכיבה על סוסים. הדיבור שלו שוטף ואינו מעורר תשומת לב. אוקיי, okay, שלום לכולם, שלום לכל המאזינים ולכל המאזינות של הפודקאסט מאחורי הכריכה, הפודקאסט של הוצאת ספרי ניב. אני ענת כהן, ובכל תוכנית אני מראיינת סופר או סופרת שהוציאו ספר בתקופה האחרונה, יחסית. <laughs> 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 היום נמצאת איתי פרופסור אסתר אתי דרומי. היי, מה שלומך? שלום, תודה, ואיך את? אני מצוין. אסתר או אתי? איך לקרוא לך? אתי. אתי. אוקיי, okay, מעולה. אז uh, אתי, uh, בעצם הציטוט שהקראתי, לקוח מתוך הספר אוטיזם, מסע להבנת הרצף, uh, שהוצאת לפני שנתיים, נכון, נכון, ב-2018, נכון, נכון. uh, ובאנו לדבר היום על הספר ועל הקורס שהוצאת בעקבות הספר, ועוד כמה דברים uh, מעניינים. Uh, רגע לפני שאנחנו מדברות על כל זה, אני קצת אספר עלייך, שהמאזינים יוכלו להכיר אותך, ברשותך. בבקשה. אז את בעצם קלינאי תקשורת, נכון. יש לך קליניקה שנקראת אקורד, את חוקרת ומרצה בתחום הפרעות בתקשורת, חוץ מזה את גם פרופסור מהמניין בחוג לחינוך מיוחד ולייעוץ חינוכי באוניברסיטת תל אביב, וכמו שככה הזכרתי את חוץ מהספר הוצאת לאחרונה קורס דיגיטלי. שנקרא אוטיזם אחד על אחד, שזה בעצם קורס הדרכה לאנשי מקצוע ולהורים. נכון? נכון מאוד. מעולה. אז אני חייבת להגיד לך שסופר מעניין אותי לדבר איתך, הנושא הזה, אני לא יודעת להסביר עליי למה כל כך מעניין אותי, אבל לפני שאנחנו בכלל נכנסות לספר ולהגדרות ולכל זה, למה זה כל כך משך אותך, הנושא הזה של אוטיזם?
1: זאת שאלה מאוד טובה ואני נשאלת הרבה פעמים, כמובן. כי הרבה מאוד אנשים מכירים את העבודה הקודמת שלי, והיא עסקה בעצם באיך ילדים דוברי עברית מפתחים את השפה, ילדים בהתפתחות טיפוסית. ואחרי כ-10 או 15 שנים שחקרתי את השאלה המעניינת של איך ילדים לומדים לדבר, פניתי לאוכלוסיות מיוחדות, ולמעשה חקרתי לאורך השנים כמה וכמה אוכלוסיות, חקרתי ילדים שמתקשים בשפה ורק בשפה, חקרתי ילדים עם בעיות שמיעה, ורק ב השנים האחרונות אני באמת מתמקדת יותר באוטיזם. רק. <laughs> רק 20 <laughs> שנים. <רק, laughs> כן. אצלי כל נושא הוא לשנים ארוכות. <laughs> והאמת היא שהנושא של אוטיזם הוא אחד מהנושאים הבוערים היום, גם בגלל העלייה בשכיחות של התופעה, וגם בגלל שב השנים האחרונות נעשה בעולם כל כך הרבה מחקר על אוטיזם. שאנחנו בעצם מחודש לחודש לומדים דברים חדשים על הנושא. וואו. ועניין אותי להיכנס לנושא שהוא באמת מורכב, יש בו הרבה מאוד תחומים שצריך בהם מומחיות. מסקרן, פשוט מסקרן. למעשה ממש. באיזשהו מקום משקף את מורכבות המוח האנושי ואת השונות בין אנשים.
0: וואו. כן. בואי ננסה להגדיר. מה זה אוטיזם? מה <marknail> זה בעצם לקות על הרצף האוטיסטי? איך מגדירים ואיך מאבחנים אותה?
1: אוקיי, הרבה שאלות שאלת בבת אחת. נכון,
0: מה זה אוטיזם? אוקיי, אוטיזם
1: היום אנחנו יודעים שהיא לקות נאורוביולוגית. מה זאת אומרת נאורוביולוגית? זה אומר שזה לקות שקשורה במוח. ואנחנו קוראים לה לקות, וגם מציינים שהיא לקות התפתחותית. ולמה אנחנו מתכוונים כשאנחנו אומרים התפתחותי? אנחנו אומרים שזה מתחיל מאוד מוקדם, ומשנה את פניו לאורך החיים של הפרט. מדובר בעצם במוח שהתוכנה שמפעילה אותו היא שונה מהתוכנה של אדם. בהתפתחות טיפוסית. וואו. אז בעצם אנחנו צריכים להבין מה קורה שם, גם מבחינה ביולוגית, גם מבחינה פסיכולוגית, גם מבחינת התפתחות השפה, ובעיקר נושאי התקשורת. עכשיו, כשאנחנו מדברים על ההגדרה היבשה של אוטיזם, באוטיזם יש לנו שני תחומי קושי. התחום אחד הוא התחום התקשורתי, הבין-אישי. התחום שבעצם... דיברת עליו בסיפור שקראת, כן? אנחנו מחפשים חי. שיתופיות mm-hmm. בין מבוגר וילד כדי לייצר את מה שנקרא הדדיות בתקשורת. והדדיות בתקשורת זה אומר יכולת ליזום וגם יכולת להגיב. כשיש לנו ילד שרק יוזם או רק מגיב, זו כבר לקות בתקשורת. Mm-hmm. והדבר האחר, התחום האחר שיש בו חסך או קושי אצל אנשים עם אוטיזם, זה התחום של ויסות חושי, מה שמכונה בשפה המקצועית RRBI, Repeated and Rottenized Behavior and Interest. את זוכרת על יוחאי? יוחאי חזר וחזר על אותו משחק, הוא לקח מכונית ביד, הוא שם אותה על החזה והוא נסע איתה על החזה. Mm-hmm. בעצם הוא לא גיוון את הפעילות שלו בלו... בכלל. אז Repeated and Rottenized Behavior and Interest זה התנהגות חזרתית ושטחי עניין מצומצמים. לפעמים אנחנו נפגשים באדם עם אוטיזם שהידע שלו בתחום מסוים הוא עצום. ילד שמכיר את כל בירות העולם, אבל זה הדבר היחידי שמעניין אותו. Mm-hmm. אז אנחנו ניתן את ההבחנה של אוטיזם לילד או למבוגר, שאנחנו יודעים שיש לו שני תחומי קושי, גם התחום התקשורתי וגם התחום החושי.
0: אוקיי. Okay. ובעצם זרקת פה או ילד או מבוגר. נכון. יוצ- יצא לך לאבחן אה, מבוגרים, זה נראה לי, טוב. באמצע החיים לקבל כזאת בשורה, זה או שוק או מרגיע שסוף סוף אה, מצאו אה, מה יש לי, ואני לא כזה חריג.
1: האינטואיציות שלך טובות מאוד. אה, האמת היא שבשנים האחרונות יותר ויותר מבוגרים פונים לאבחנה, והמצב השכיח הוא שאלה הם הורים, של ילד שקיבל הבחנה והם מתחילים לחשוב על הילדות שלהם, איך הם חוו אותה, מה קורה להם בבגרות, ומה היום קשה להם, וככל שהידע על אוטיזם הוא יותר נוכח באוכלוסייה, אנשים יותר מכירים אותו, יותר אנשים מעלים את החשד הזה.
0: וואו, זה בגיל רוצה... מאוד מבוגר,
1: ל- ל- <אח> להבחן בעצם. <אח> אפשר לאבחן אוטיזם בכל גיל. כן. האדם הכי מבוגר שאני פגשתי שהאובחן באוטיזם היה בן 51. וואו. אבל, אבל, ברור שאדם שיש לאוטיזם חווה קשיים לאורך החיים, וזה לא נדיר מאוד לפגוש ילד שעד גיל חמש ההורים שלו התרוצצו ממומחה למומחה, ממקום למקום, ולא קיבלו אבחנה, ובגיל חמש פתאום מסתבר באופן די מובהק שמדובר באוטיזם. אני רוצה גם עוד דבר חשוב לומר, שיש הבדל, והספר שלי מאוד מאוד מדגיש, את ההבדל בין הבחנה, או קבלת אבחנה, לבין הערכה קלינית התפתחותית. את האבחנה אנחנו נותנים כאנשי רפואה, שמנסים להבין מה התווית שיש לשים לילד המוזר הזה. <מת> האם הוא ילד עם חירשות, האם הוא ילד עם לקות שפה, האם הוא ילד עם איחור התפתחותי, מה שנקרא מוגבלות שכלית התפתחותית. אז בעצם הפנייה לקבלת הבחנה בארץ מחייבת בדיקה בתחנה להתפתחות הילד על ידי צוות רב-מקצועי, ובדרך כלל גם רופא נורולוג שמבצע את הבדיקה הנורולוגית. זה לא אומר שיש סימנים נורולוגיים, אבל הרופא צריך להיות נוכח בתוך התהליך הזה, ואז המשפחה מקבלת אבחנה. אבל מה קורה? זה המצב הכי קשה שבו נמצאות המשפחות. כן. הן מקבלות שם לתופעה שהיא מאוד מורכבת, שבלי להבין לעומק את התופעה עצמה, נכון. אם, לא, אם ההורים לא מסוגלים להבין לעומק את המשמעות של ההבחנה הזו, אז הם עומדים חסרי אונים, עוברים תהליכי אבל קשים ביותר, חוסר אונים. חוסר ידיעה לאן ללכת, מה לעשות, למי להקשיב. עכשיו, התחום של אוטיזם, אחד הדברים שהכי מאפיין אותו, זה שבילד אחד יש המון מטפלים. Mm-hmm. והרבה מאוד פעמים ההורים שומעים באותו שבוע מהמרפא בעיסוק דבר אחד, מקלינאית התקשורת דבר אחר, מהמורה להתעמלות, הוא אומר להם, מה רוצים מהילד? הילד מקסים, הנה, תראו איך הוא משתלב בקבוצה. וההורים הופכים להיות מבולבלים ובאמת באמת, באמת חסרי אז אחת מהסיבות שאני תמיד פונה, גם לאנשי מקצוע וגם להורים, בכל דבר שאני עושה, א', אני מאמינה שידע הוא כוח. ואני חושבת שהורים, אם אתה מנגיש להם את החומר, יכולים להבין לא אחת לא פחות טוב מאשר אנשי מקצוע. Mm-hmm. בעיקר אם המורה היא מורה טובה.
0: כן.
1: <laughs> ואני מאוד מאמינה בשיתוף פעולה, גם בין המטפלים השונים לבין עצמם, וגם בין המטפלים להורים. אז ברגע שיש לך שפה משותפת, אתה יכול להתחיל לדבר. הספר הזה הוא בעצם מה שקוראים באנגלית הנדבוק, אני לא יודעת איך קוראים לזה בעברית. אבל זה מין ספר מקור שצריך להיות על המדף של כל איש מקצוע וכל הורה, כי יש המון המון מידע והמון נושאים. הספר מבוסס על 400 מקורות מדעיים. Wow. Uh, אבל כמובן שזה לא מספיק, כי זה לא מספיק שיהיה לך ספר על המדף, אתה צריך שהידע הזה יהפוך להיות חלק מהחיים שלך, מהחשיבה שלך. כן. ולכן פיתחתי את הקורס, כי הקורס בעצם מפגיש עם אותם, עם תכנים דומים, לא כל התכנים של הספר, אבל תכנים דומים של הספר, אבל ברמה הרבה יותר פרקטית.
0: Mm-hmm, יפה. Uh, רגע, לפני שאנחנו נדבר על הקורס, אנחנו עוד מעט נדבר עליו. אני רוצה רגע שתיקחי אותי לאיזשהו איזשה, יום בקליניקה שבו את מבשרת באמת יושב אצלך הורה וילד, ואת מבשרת להם את הבשורה הכל כך קשה, וגם זה משהו ש... את אוטיזם זה משהו שלא יודעים מלידה, לא יודעים מההיריון, זה משהו שהילד נראה רגיל הרבה פעמים, נכון, ולאט לאט זה משהו שמתחילים לראות שהוא קצת שונה. שונה. Uh, ואז מקבלים את הבשורה, ואני חושבת שזאת יכולה להיות בשורה מאוד מטלטלת. לא יודעת בשביל הילד, אם קטן אז הוא לא, לא... אז אני יכולה להרגיע אותך. Mm-hmm. מעולם
1: לא ניהלתי שיחה עם הורים בנוכחות הילד. אה, ah, אוקיי. Okay. הצורה שבה אני בודקת את הילדים, אני בעצם מתחפשת לתחנה להתפתחות הילד שלמה. Mm-hmm. ואני קודם כל פוגשת את הילד לשעתיים וחצי, עד שלוש שעות, שאני עם הילד והוריו, בהקשר שהוא כמעט הקשר טבעי. Mm-hmm. זה אמנם בקליניקה, הילד משחק עם האמא, משחק עם האבא, משחק איתי, לפעמים הוא לא רוצה לשחק, לא עם האמא, לא עם האבא ולא איתי, זה גם בסדר. Mm-hmm. ואת צופה. ואני צופה, אבל גם מתערבת. יש לי פרוטוקול בדיקה שהוא מאוד מאוד מורכב, מאוד מאוד ארוך. מופיע פה בפרק 7 בספר, אני mm. מוסברה בדיוק איך אני בודקת. ובעקבות הבדיקה הזו, אני יושבת על הממצאים של כל הבדיקות הקטנות שערכתי וכל הדברים שראיתי, או באופן ספונטני, או שהתרחשו כתוצאה ממה שנקרא פרומפטינג שלי. מה זאת אומרת פרומפטינג? שאני יוצרת סיטואציה בשביל לבדוק דבר מסוים שלדעתי חשוב לבדוק אותו. וזה כמו עידוד, כמו דיבוב, אבל זה לא דווקא מילולי. הרבה מאוד מהילדים שאני בודקת הם בני שנה וחצי, הם עוד לא מדברים. כן. אבל אני בודקת מה קורה מבחינת הבסיס הלא מילולי של התקשורת, ש- שבדרך כלל אפשר לראות את הלקוט עוד הרבה לפני שהמילים הראשונות לא מופיעות.
0: כן. <אח> <אח> אז רגע, אז בואי נחזור, את אמרת בעצם שאת ואז, לא מדברת, ואז, לא מספרת בנושא ילד.
1: ואז, בפגישת המשך, אני מדברת עם ההורים בלבד, מזמינה את ההורים אליי לשיחה של שעתיים, שבה אני מסבירה להם בדיוק מה ראיתי, ואני גם מזכירה להם מה, מה קרה בתוך החדר. ולמרות שאני בדרך כלל יודעת מה האבחנה, אני לא, לא מדברת על זה עם ההורים בפגישה הראשונה. בפגישה השנייה אני מספרת להורים מה בדקתי, איך בדקתי ומה מצאתי, וכמובן, מחפש את האישור שלהם. א', הם היו איתי בחדר הבדיקה, האם הם זוכרים את המשחק המסוים, האם הם זוכרים את הפעילות המסוימת, האם הם שמו לב כמוני, למשל, שהילד היה מאוד מאוד עסוק בדלת ומדי פעם סגר את עצמו בתוך החדר לבד. ואפילו לא ביקש מההורים או ממני להיכנס איתו, mm-hmm. למשל. ובשיחה הזו, אני גם מספרת להם בצורה מאוד נתונה מה האפיונים הבולטים של אוטיזם, ומה מתוך כל הפרמטרים שאני בדקתי הם הפרמטרים המגדירים אוטיזם.
0: Mm-hmm.
1: וכמובן, במקרה שאני בטוחה שמדובר בילד על הרצף, אני מסבירה שלפי חוקי מדינת ישראל, הם חייבים... בשלב מסוים לפנות אל הממסד ולקבל הבחנה מצוות רב-מקצועי. Mm. שזה לא הדבר שהם עשו אצלי. אבל מה שהם עשו אצלי, הם קיצרו תהליכים בחודשים רבים, mm-hmm. ובעקבות שתי הפגישות האלה, אני גם יושבת בוקר שלם וכותבת חוות דעת מאוד מפורטת, שבה אני גם מתכננת את תוכנית הטיפול האופטימלית לילד הזה, בזמן הזה, במקום הזה. כי מה שקורה הרבה מאוד פעמים, זה שהמערכת מפגיזה את המשפחה בהמלצות על המון טיפולים, שחלקם לא רלוונטיים לפרופיל של הילד הזה בזמן המסוים. Mm-hmm. זהו, צריך פה לתפור חליפה לכל ילד ולכל כן. משפחה לפי המידות שלה.
0: אז האמת, את מדברת על טיפול, וגם uh, מדובר על טיפול בקטע שהכרתי בהתחלה, על יוחאי, שהוא uh, עבר שיפור מדהים. נכון. בפרק זמן אה, לא ארוך. בפרק זמן ארוך, אני ציינתי כן? שם כמה שנים. כן. אה, נכון, אבל אמרת כבר אה, ארבעה חודשים אחרי, התחילה את ניקולוג. כן, אריכולוג. כן, כן. אז כמה באמת, זה, זה מעודד מה שאת כותבת, זה מעודד מה שאת אומרת. אז כמה באמת שיפור יכול להיות אצל אה, ילד, אם הוא מתחיל את הטיפול בזמן, ואת הטיפול שתפור למידותיו, כמו שאת אומרת? זהו,
1: אני חושבת שהסיפור הזה של טיפול תפור למידותיו הוא מאוד חשוב, אבל יש גם עוד דבר חשוב. מאוד, וזה מי הילד. Mm-hmm. כי להפרעה הזו, או לבעיה הזו, אני מאוד מאוד לא אוהבת uh, את המילה הפרעה. <אח> אפילו את המילה לקות אני לא אוהבת. כן. אם הייתי רוצה ללכת עם צו ליבי, הייתי אומרת, המצב הזה mm-hmm. שנקרא אוטיזם. אנחנו מאוד מאוד מתנגדים, אנשי המקצוע, לרעיון שאוטיזם זה מחלה. אוטיזם זה לא מחלה, לאוטיזם אין תרופה. באוטיזם אנחנו יכולים... לגעת, אנחנו יכולים לייצר סביבה תומכת להתפתחות גם עבור ילדים עם לקות על הרצף האוטיסטי. וכאן אני עונה לשאלה שלך, למה אנחנו קוראים לזה רצף? כי יש שונות עצומה בין המקרים. ויש דרגות חומרה שונות, לא רק ברמה של קו אחד, אלא אם אני בהערכה בודקת קשר, תקשורת, הבנת שפה, חשיבה, השמלה. המון המון דברים, בכל אחד מקווי הבדיקה האלה יש רצף של פתרונות. Mm. ולכן מדובר על פורפילים שהם מאוד 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 מורכבים. נדיר, אני בדקתי כבר אלפי ילדים, mm. נדיר שאני רואה בבדיקה ילד שמזכיר לי בדיוק ילד אחר שהכרתי אפילו לפני 17 שנים. Mm. זה קורה לי, אבל זה נדיר. ובעצם זאת הסיבה שצריך פה... גישה מאוד מאוד אישית, לא רק לילד, אלא גם למשפחה. Mm-hmm. כי אם המשפחה לא בוחרת בדרך טיפולית מסוימת, כי היא מאמינה שזו הדרך הנכונה לילד שלה, אין הרבה סיכוי שהטיפול יימשך, אין הרבה סיכוי כן, שהטיפול יצליח. כן, חייבים את שיתוף הפעולה של ההורים, נכון? כל המטפלים חייבים את שיתוף הפעולה של ההורים, ופה את מגיעה בדיוק לסיבה השנייה שבגללה אני פיתחתי קורס ולא הסתפקתי רק בספר, mm-hmm. כי... בעצם, מה שקורה הרבה מאוד פעמים, שההורה כל כך עסוק בבעיות של הילד שלו, שכשהוא מביא לטיפול, והטיפולים הם יקרים, יקרים בזמן, יקרים בהשקעה, יקרים בכסף. יש הרבה סוגי טיפולים. אז, והרבה סוגי טיפולים. אז ההורה רוצה שהמטפל כל הזמן יעבוד עם הילד, mm-hmm. ובאיזשהו מקום ההורה מתרחק מהטיפול. והרבה מהמטפלים לא למדו איך לשתף הורים, הרבה מהמטפלים לא יודעים איך... איך לעשות את הדבר החשוב, את האומנות הזאת, וגם לא תופסים שאם זה לא יהיה דיאלוג בין המטפל להורה, בעצם הטיפול בילד לא יצליח. וזה אנחנו יודעים היום מהמחקר בצורה חד משמעית, שלא משנה איזה תוכנית טיפול הורה בוחר, עם איזה איש מקצוע, אם ההורה הוא לא שותף לטיפול, לא הטיפול לא יצליח במלוא זה... הפוטנציאל. כן.
0: את יודעת, אני חייבת להגיד לך, יצא לראות, סליחה על השאלה, כן. כן? הפרק עם נשים על הרצף האוטיסטי.
1: ראיתי, אבל זה היה די מזמן, האמת. אוקיי.
0: אז יש שם שני דברים שמאוד תפסו אותי. דבר אחד, הייתה שם מישהי, אני חושבת, שתיארה איך זה מרגיש. היא אמרה, אני מרגישה שכולם מסביבי קיבלו ספר הוראות לאיך להתנהל בעולם, ואני פשוט לא קיבלתי עותק מהספר. וכולם יודעים איך את הקודים, איך להתנהל ואת כל המוסכמות, ואני לא יודעת. ועוד דבר שהדהים אותי, זה שהייתה שם כל פעם, יש איזה מין שאלה שמפנים אליהם, כן, ואז כל זוכרת. אחד עונה, ואז הייתה שאלה של משהו, אז אין לכם רגשות? משהו זה כזה, נורא. והם אמרו, זה בדיוק, להפך, נכון. הם י... כנראה יותר רגישים אפילו מאנשים רגילים, פשוט פחות מראים את זה החוצה.
1: אני רוצה לספר לך סיפור, אפשר? ברור. הסיפור הזה מופיע בספר. אחד מהילדים שהתחיל את הדרך עם קשיים עצומים, בוא נגיד ככה, והתקדם מאוד מהר, כי הוא היה ילד חכם, והייתה לו, לא היה לו קושי גדול בשפה. ואותו ילד אהב לבוא לטיפולים, והיה אצלי שנים בטיפול, ובאיזשהו שלב הוא הביא לטיפול את ספידי מקווין, מכונית אדומה של ספידי מקווין. לא ניתק ממנה, היה מוכרח להחזיק אותה, חיבק אותה ונישק אותה את המכונית. והאימא שלו, שהייתה אישה מאוד מעורבת בתוכנית, זה היה הדבר ששבר את ליבה. <אח> מה הוא רוצה מהמכונית <אח> הזו? <אח> והיא שאלה אותי, אתי, מה לעשות איתו? אמרתי לה, באמת לא נתקלתי בדיוק בתופעה כזו. <אח> זה לא התאים לאותם לת... לת... ילדים שתמיד מוכרחים להחזיק חפץ ביד, כי ראו שיש לו... אפקט, יש לו רגש מיוחד למכונית המסוימת הזו.
0: כי הוא לא שם אין להחזיק משהו, של לתפוס, כן, זה ממש
1: כן. רגש. נכון. והחלטתי, זאת אומרת, זה, זה נשאר לי בזיכרון, לא ידעתי לתת תשובה ולא נתתי תשובה. שנתיים מאוחר יותר, אחת מהסטודנטיות שלי, עשתה מחקר על מה אוטיסטים אומרים על עצמם. אהה, mm-hmm. מאוד oh, מעניין. כן, ובין השאר זה מופיע כנספח בספר, mm-hmm. התמצית של התזה הזאת. Wow. ואחת ואח, הבנות שם אמרה שהייתה לה תקופה שהיא נורא אהבה עצים, והיא עברה וחיבקה כל עץ שהיא ראתה בדרך. והיא הרגישה בחיבוק הזה הרבה יותר טוב מאשר לחבק את בני המשפחה שלה. Wow. זה נתן לי תשובה. נתן לי תשובה של השונות, וחזרתי לאותה אימא ואמרתי לה, את רואה, הילד שלך נורא נורא אוהב את ספידי מקווין, ויש כאלה שנורא נורא אוהבים עצים, אז מה? נכון. כשהילד הזה התבגר, יום אחד הוא כבר נפרד מספידי מקווין, והיו לו תחביבים אחרים שהוא שקע בהם מאוד לעומק. יום אחד שאלתי אותו, אתה זוכר שפעם נורא נורא אהבת את ספידי מקווין? ואפילו אמרת שאתה רוצה להתחתן איתו? <מת> אז הוא אמר לי, כן? שאלתי אותו, למה בעצם רצית להתחתן עם מכונית? אז הוא אמר לי, מה זאת אומרת, אמא שלי ואבא שלי נשואים? כן. הם ישנים באותה מיטה? כן. אני ישנתי עם ספידי מקווין.
0: וואו. וואו, וואו.
1: אוקיי, אז זה... אבל הוא נפרד מספידי מ- <מת> מקווין בסוף. באיזשהו שלב הוא נפרד, אבל באותה תקופה, <מת> הוא היה אז בן 11 בערך, <מת> הוא ממש לא נטש את המכונית הזו לרגע. מה שאנחנו רואים כאן זה שאלה מאוד מעניינת, וזה משמעות המילים. Mm-hmm. הרבה פעמים ילדים על הרצף משתמשים במילים ומבינים אותם אחרת מאשר ילדים בהתפתחות טיפוסית.
0: כן, כמו שאת אומרת, זה... על ההורים שישנים באותה מידה, כן, אז אני ישנה אם הם כן, באותה מידה, כן, אז הם התחתנו, וגם אני אתחתן. כן, כן. כאילו, המשמעות של חתונה, המשמעות של קשר היא
1: שונה. קוראים לזה סמנטיקה, כן. בשפה מקצועית.
0: נכון, <laughs> מעניין. בואי נדבר על הקורס, מה בעצם מיוחד בקורס שפיתחת? טוב, אז קודם כל,
1: המוטיבציה שלי לייצר קורס כזה התחילה בתגובות על הספר.
0: אוקיי, <laughs> בואי ספרי ספר על התגובות, זה <laughs> גם כן.
1: מעניין. וואו. טוב, תראי, הספר הפך להיות בסט סלר. Mm-hmm. Uh, mm-hmm. מי היה מאמין שספר כזה, שכדי לקרוא אותו, העורך שלו הוא 480 עמודים, אדם צריך להשקיע שבועות, כן? אם הוא רוצה לקרוא מאמינה. אותו. אני
0: הייתי מאמינה. אם הוא רוצה לקרוא אותו,
1: cover to cover.
0: תראי. כן, זה ספר ארוך, נכון, אבל זה נושא כל כך מעניין. 아, אז תראי. הוא הפך להיות קודם כל טקסטבוק כמעט בכל להגע, התוכניות. רגע, אני לא חושבת שאמרנו, אני חושבת שאת כתבת לי שזה הספר הראשון
1: בארץ. <אז> זה הראשון המדעי, כן. הספר המדעי הראשון שנכתב בשפה העברית בישראל. על אוטיזם. שאר הספרים שקיימים בעברית תורגמו, <אז> או שהם היו ספרים בז'אנרים אחרים, <אז> למשל אמהות שסיפרו על הילד שלהם, כל מיני סיפורים אחרים, אנקדוטלי יש, כן. אבל משהו מדעי שמבוסס רק על מחקרים. ועל הניסיון הקליני שלי אין. Mm-hmm. אז היום, תראי, אם את נכנסת היום לפייסבוק, כל אימא שמקבלת אבחנה ושואלת, מה אני אעשה, לאן אני אלך, אז הורים אחרים אומרים לה, תקני קודם כל את הספר של פרופסור דרומי. זאת אומרת, זה, זה הפך להיות בדיוק מה שאני רציתי שזה יהיה. מדהים. מורה נבוכים. עכשיו, זה גם, כשכתבתי את הספר ומאוד מאוד התאמצתי, אה, הרבה בטוח, ורסיות. כל, שנים כתבת. כן, כל פרק נכתב לפחות שבע פעמים. אבל, ולא כי לא ידעתי מה אני רוצה להגיד, אבל זה נורא היה חשוב איך לומר, כדי להגיע גם לאנשי מקצוע ושיראו בזה ספר של הכשרה, וגם להורים שיראו בזה ספר שמאיר להם את הדרך. הספר הביא אליי... מפגשים מרתקים של הרבה אנשים שלא הכירו אותי קודם, ובעצם הכירו אותי דרך הספר. מדהים. כמעט בכל השיחות שלי עם אנשים שקראו את הספר, הרגשתי שיש עוד המון מה להגיד, מצד אחד, ושהורים לא צריכים את כל ההתפלפלות שהמדע מבוסס עליה. Mm-hmm. זאת אומרת, כשבספר הזה אני נגיד משתמשת במונח כמו תיאוריית המיינד, אז אני מספרת. מי יצר את זה, לאיזה סיבה, מה המבדקים שאנחנו משתמשים בהם כדי להבין מה זה תיאוריית המיינד. אבל הורים רק צריכים להבין מה זה תיאוריית המיינד, הם לא צריכים לשקוע בכל הפלפול המדעי. כן. ויותר ויותר הבנתי גם, וראיתי במו עיניי, שכל שנה ההורים נהיים צעירים יותר. אם אנחנו מאבחנים הורים, ילדים, נגיד בין גיל שנה ועשרה חודשים לשנתיים וחצי, או אפילו בין שנה וחצי לארבע, ההורים שלהם הם בני 32. מה עושים היום הורים בני 32? מסתכלים בטלפון. הם לא ישבו עם ספר כזה, בטח לא כשהם רק קיבלו את האבחנה, שאבחנה כזאת גורמת לטלטלה רגשית עצומה בקרב ההורים. ונורא חיפשתי משהו שהוא יהיה יותר נגיש, שהוא ייגע בהם, שהם לא יצטרכו להתאמץ כדי ללמוד. ואני מאוד 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 התאמצתי כדי לייצר קורס. שהוא, לדעתי, מבחינת היקף התוכן שלו, הוא לא פחות מאשר הקורס לתואר שני באוניברסיטה, אבל הוא נוצר כסדרה של 35 סרטונים קצרים. הסרטון הכי ארוך הוא 36 דקות. עכשיו, כל סרטון מוקדש או לשאלה חשובה שהרבה מאוד משפחות שאלו אותי לאורך השנים. או לנושא שאני חושבת שהוא נושא מרכזי, למשל, איך לשתף את האחים, מתי לספר לסבתא. כל משפחה, מה יהיה בעתיד של הילד הזה? התחתן, לא התחתן, ילד ילדים? האם, דיברנו קודם על אהבה. Mm-hmm. האם אנשים על הרצף יוצרים קשרים זוגיים? ואיזה אופי יש לקשרים האלה?
0: כל משפחה, גם של ילד בן שנתיים,
1: שואלת את השאלה. בטוח. <אח> ראיתי, <אח>
0: אני רק אגיד במילה, ראיתי תוכנית סופר מעניינת בנטפליקס, לא זוכרת את השם, נראה לי נקראת אהבה על הרצף, סופר מעניין, של דייטים של אנשים על הספקטרום, אז סופר מעניין. <אח> ברור, ברור, אנשים... ומאוד על... רוצים אהבה. מאוד. ומחפשים קשר, כן, ברור. כן, כן, כן.
1: ברור, ברור.
0: יש לי עוד כל כך הרבה לשאול אותך. יש לי עוד שאלה, יש לי עוד מלא שאלות, אבל שאלה אחת שככה אני חושבת שאני לא יכולה לא לשאול אותה, זה, את גם דיברת על זה, שבעשור האחרון מספר המאובחנים מאוד עלה. אם uh, אני צריכה לתת סיבה, אני בן אדם לא, שלא מבין בזה כלום, אני אגיד שזה קשור uh, לטכנולוגיה ולרשתות החברתיות uh, וכל זה, מה שמסביב. זה קשור? מה, מה ההסבר שנותנים לזה? יש
1: uh, הרבה יותר מהסבר אחד. קודם כל, בשנת 2013, הרשות האמריקאית שקובעת את הקריטריונים להגדרת אוטיזם, שינתה לגמרי את הנוסחה שעל mm. פיה אנחנו מאבחינים. זה הכניס לספקטרום גם אנשים בתפקוד קוגניטיבי תקין, וגם אנשים שהשפה שלהם היא שפה תקינה, שאין וואו. להם תופעות של לקות שפה בגיל הצעיר. זאת אומרת, בעצם הוציאו את הנושא של שפה כחלק מקריטריון לאבחנה. אז זה הכניס הרבה מאוד אנשים שבעבר לא היו מקבלים את האבחנה הזו, והיום כן. וואו. דבר נוסף, הידע שלנו הפך להיות הרבה הרבה יותר משוכלל. בהתייחס דווקא להתפתחות התקשורת בשנתיים הראשונות לחיים. Mm-hmm. ובעצם זה מאפשר לנו לראות את הילדים דרך המשקפיים הלא מילוליות, שמשקפיים מאוד חדות ומראות, מאפשרות לנו לזהות את הקשיים האלה מוקדם. דבר נוסף, אנחנו יודעים כבר מה קורה לתופעה הזאת, למצב הזה, עם השתנות בגיל. אנחנו יודעים מה לחפש אצל ילד על הרצף בגיל שלוש, ומה לחפש בגיל חמש. כן. Okay. בנוסף uh, לזה, יש הרבה יותר היענות של אנשים לקבלת האבחנה, זה פחות מפחיד, שומעים על יותר אנשים שיש להם, בעבר אנשים הסתירו ילדים על הרצף. היום אנחנו רואים נכון, ילדים על הרצף. נכון. Uh, ויש עוד כמה סיבות. האמת שבספר אני מפריחה 13 מיתוסים, שפעם חשבו שהם, למשל, ילד עם אוטיזם לא ידבר. היום אנחנו יודעים ש-70% מהילדים עם אוטיזם ידברו. אולי הם ילמדו מאוחר, אולי הם צריכים אמצעי תקשורת חלופית בגיל הצעיר. אז יש המון 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 מיתוסים סביב זה שאפשר להפריך, ויש גם יותר מסיבה אחת.
0: כן. אוקיי, אז את אומרת, את יותר הבאת סיבות חיצוניות, זאת אומרת, זה לאו דווקא עלו באמת...
1: את צודקת, את אוקיי. מבינה אותי נכון. ההשערה אוקיי. היום, על פי דיווחים של המרכז לחקר מחלות בארצות הברית, זה שהעלייה הזאת היא לא עלייה פיקטיבית. זאת אומרת שהיא הייתה גם בעבר, פשוט, אבל בעבר oh, okay. האנשים האלה לא זוכו. Okay. אני okay. חייבת גם לומר את הדבר הבא, שהרבה פעמים מעורר התנגדות בקרב אנשי מקצוע מסוימים, וזה שככל שיש לנו שאיפה עצומה לרדת בגיל האבחון,
0: hmm.
1: לפחות...
0: כדי לטפל כדי יותר. כדי להתחיל,
1: נכון, אך ורק כדי לטפל okay. מוקדם יותר. יחד עם זה, כשאנחנו מדברים על תינוקות שהן מתחת לגיל שנתיים, בכל העולם אנחנו יודעים שאחוזי הטעות באבחנה הם גבוהים. Mm. אז יכול להיות שתבואי לגן תקשורת במדינת ישראל כשהילד בן שנתיים. מה
0: זה גן תקשורת רק?
1: גן, זה גן מיוחד לילדים שאובחנו על הרצף האוטיסטי. Mm-hmm. ואת בגן הזה, שיש בו רק עשרה ילדים, ובדרך כלל גם כמעט עשרה מבוגרים שמטפלים בילדים האלה בגן. שלושה או ארבעה ילדים שלצוות די ברור שהם לא על הרצף, אבל הם קיבלו אבחנה והם קיבלו מקום בגן. וזה מצב שלדעתי הוא מאוד עצוב. כן. אז אני חושבת שיש מקרים שמרחוק, אתה יכול לומר, גם בגיל שנה וחצי, ואפילו אולי שנה, שמדובר בלקות על הרצף, ו- וזה ברור, וזה בדרך כלל הילדים שהפגיעה שבהם היא יותר חמורה. כן, תפקוד נמוך, ויה- מה כן, ויש ילדים... שאתה יכול בקלות לשגות ולטעות, ומאוחר יותר מסתבר לך שזה לא הייתה לקות על הרצף. אז גם זה עושה עלייה מלאכותית במספר הילדים המאובחנים.
0: כן. אה, טוב, אנחנו מגיעות ככה לאט לאט לסיום. באמת שהיינו יכולות לדבר על זה עוד מלא זמן, אבל טוב שכתבת ספר וטוב שיש קורס שאפשר יהיה להתעמק כמו שצריך בנושא הכל-כך מעניין וגדול הזה. אני... תמיד שואלת שאלה לסיום את כל הסופרים, אני שואלת על... את יודעת מה? נתחיל מזה, ואז נעשה עוד משהו קטן. טיפ לסופרים מתחילים. דיברנו בקטנה על התהליך של הכתיבה, אם יש לך איזשהו טיפ לסופרים, כל נושא שעולה לך.
1: טוב, אז קודם כל, אני לא כותבת מתחילה, והספר הזה הוא הספר השביעי שכתבתי. אה, וואו, עוד לא הגענו על זה. כל הספרים <laughs> הקודמים היו מדעיים לגמרי ובאנגלית. Mm-hmm. גם כשכתבתי על רכישת העברית כשפת אם, הספר... יצא בהוצאת ספרים מכובדת באנגליה, בקיימברג' אוניברסיטי פרס. וואו. אז לא סתם נהייתי פרופסור מן המניין, זה את מדינה. אני אגיד מה הנחה אותי. קודם כול, אני ידעתי שנים קודם שאני אכתוב את הספר הזה. כי היה צורך עצום בספר כזה, בגלל התרבות המיוחדת שלנו, בגלל השפה המיוחדת שלנו, בגלל mm. eh, מוסדות הטיפול הייח, הייחודיים שלנו, שאלת אותי מה זה גן תקשורת, זה לא קיים במדינות אחרות. Mm. אז, זה yeah. היה לי ברור שחייבים לכתוב את הספר הזה, הוא חייב להיות על המדף. ואחר כך, בדרך הארוכה שעשיתי כדי לכתוב את הספר הזה, היה לי נורא חשוב ליצור משהו שיספר את הסיפור בעצמו. זאת אומרת, שלא אני אצטרך לדחוף את הספר. Mm-hmm. שלספר יהיה קו חיים ארוך בזכות האיכות שלו ובזכות זה שהוא באמת יתרום משהו שספר אחר לא תרם. ואני חושבת שזו העצה שלי לסופרים, זה צריך לבעור בעצמותיכם, ואתם צריכים להשתדל לעשות את המוצר הכי, הכי טוב שאתם מסוגלים לעשות, כדי שהספר יפלס את דרכו בעולם הזה, בזכות עצמו ובעצמו, ולא בזכות המאמצים שלכם.
0: וואו, יפה. אז עוד שאלה, זה ככה, כאילו מתקשר לי לטיפ, זה קצת קשה להגיד טיפ, אבל אם יש... דבר אחד שאת רוצה להגיד להורים שהילד שלהם לאחרונה אובחן אה, על הרצף האוטיסטי. דבר אחד. אני התמלת? אספר מה אמר לי אבא אה,
1: שרכש את הקורס. אני חושבת שזה יגיד את הכול.
0: יאללה.
1: קודם כל, השיחה הראשונה שלי בטלפון הייתה עם האמא, שסיפרה לי שהיא מאוד מאוד רוצה את הקורס, אבל בעלה לא מוכן לשמוע על האבחון של הילד. וואו, קשוח. ו- כן, קשה. ואני אמרתי לה שאולי הקורס שלי ייתן דרך לקרב את האבא אל הנושאים שהיא תחשוב שהם נושאים שאליהם הוא יוכל להתקרב. ותתחילו לדבר ביניכם. ואחרי שאני ראיתי, אני יכולה לעקוב ולראות איך כל תלמיד מתקדם בקורס, שהם התקדמו, שהאישה התקדמה כך וכך שיעורים. Mm-hmm. החלטתי לצלצל ולשאול אותה מה נשמע. והוא הרים את הטלפון. ואני מאוד התרגשתי, והצגתי את עצמי, גם הוא התרגש, הוא אמר לי, מה, אני מקשיב לך, אני שומע אותך בטלוויזיה, <laughs> פתאום את עכשיו איתי בטלפון. אמרתי, וואו. כן, זו אני. ורציתי לשמוע, מה אתה חושב על הקורס? והוא אמר לי, אני יכול להצטער רק על דבר אחד, שלא הכרתי את הקורס הזה לפני שנה, את היית חוסכת לי שנה שלמה של דיכאון. וואו. אז אני חושבת שזו התשובה, אבל אני גם רוצה להוסיף עוד דבר קטן. אני הרבה נשאלת, למה אני חושבת שאנשי מקצוע ייהנו מהקורס הזה? Mm-hmm. והתשובה היא, בהרבה מאוד מקצועות טיפוליים, ופגשתי בימי חיי הרבה מאוד מטפלים מאוד מוכשרים, שעובדים עם ילדים אוטיסטים, אבל אף פעם לא למדו אוטיזם. כן. Okay. ובעצם הם סומכים על האינטואיציה הקלינית שלהם ועל הניסיון הרב-שנים שלהם, וחסרה להם טרמינולוגיה, חסרים להם מושגים. חסר להם לראות את האינטגרציה הכללית ומשהו ממעוף הציפור. Mm-hmm. ואנשי המקצוע שקנו את הקורס הזה, וביניהם מנוסים מאוד, גם מרפאים בעיסוק, גם פיזיותרפיסטים, גם אפילו אנשים שעושים שיאצו, mm-hmm. אמרו לי שהקורס הפך אותם לאנשים שמאמינים יותר בעצמם, שיש להם כוח מדהים. לתת מעצמם למטופלים שלהם יותר ממה שהיה להם קודם. ואני חושבת שזה דבר אדיר. זה מין דבר שהופך את העבודה שלך כאיש מקצוע לאיכותית יותר. וכמובן שנותן לך כלים לעבוד בשיתוף פעולה עם ההורים, ולא להרגיש שאתה לא עובד.
0: כן, כי כל כך חשוב השיתוף פעולה הזה, כמו שאמרנו. כן. טוב, אתי, אסתר, איפה אפשר לקנות את הספר ואת הקורס? בואי, ספרי. גם הספר וגם הקורס
1: נמכרים באתר הקליניקה שלי, והקליניקה שלי נקראת אקורד. אז ברגע שמקישים פרופסור אתי דרומי אקורד, או שזה גם דף הפייסבוק המקצועי שלי, או כמובן את שם הספר, אפשר להגיע
0: לאתר הקליניקה ושם אפשר לרכוש. אוקיי, okay. אנחנו גם נשים לינקים כשנעלה את הפרק בפייסבוק. אז פרופסור אסתר אתי דרומי, עם הספר אוטיזם, מסע להבנת הרצף. המון תודה, היה לי מאוד מעניין. זהו, תודה רבה. תודה גם לך. תודה. ביי ביי.